0: cidade ultimato
1: Boa noite, ouvinte do Ultimatum.
2: Boa noite, feliz terça-feira. Terça-feira é sempre essa alegria. E começamos com que sons aí, Bernardo? A gente começou com dois clássicos que a gente não tinha tocado aqui ainda no Ultimatum. O Danzig, o clássico Danzig com Twist of Kane, que é a primeira música do primeiro disco do Danzig. E depois a gente ouviu o Fates Warning com Scars, pelo. diferente do Danzig, É do disco mais recente do Fates Warning. Uhum. É, e o Danzig, que é, a gente sempre.
1: Procura aqui é, evitar as músicas mais óbvias, né? Então, em vez de tocar Mother, né? Que é a música óbvia, você até vou entregar aqui, você que escolheu essa faixa. Muito bem escolhida, acho muito legal essa faixa, né? Muito bem. E, cara, e o Danzig, não sei se você viu as últimas notícias dele,
2: ele dirigiu o segundo filme dele, você viu isso? Eu vi. Ele tá seguindo os passos do Rob Zombie. É. Né? Exatamente. Inclusive, os dois têm vários músicos em comum, como o Blasco, né? Ah. O Blasco, que hoje é baixista do Ozzy, foi do Rob Zombie e foi do Danzig. Aham. Eles têm. E, até porque o tenho, assim, o, o Denzel é aquele negócio mais gótico, mais blusão, mas o Rob Zombie, no meio daquele beat industrial todo, tem um pouco disso também. É, tem. E, e, e tem esse visual
1: também, né, que não, é, não chega a ser gótico, mas remete também a, aos filmes de terror. Fleta com o terror. Remete aos, aos cemitérios da vida aí. Não,
2: e uma grande influência do Rob Zombie são os Misfits, a banda do Glenn Danzig, originalmente. O Danzig lançou o primeiro disco dele em 1988. É uma banda até relativamente nova. Por quê? Porque ele tava desde os anos 70 com os Misfits, que é uma das bandas mais clássicas do, do punk melódico, lá de New Jersey. Uhum.
1: E, olha só, uma coisa que eu acho legal é que eu fui procurar a sinopse desse filme novo do Denzel. né? E aí? E a sinopse é a seguinte. O um Misterioso Cavaleiro da Morte... O nome do filme é Death Rider in the House of Vampires. Sensacional. E o, a sinopse é... O um Misterioso Cavaleiro da Morte atravessa o deserto a cavalo. Seu destino é um bordel que virou um santuário de vampiros. Olha... Sensacional. sensacional. Que, que já promete. <risos> e, e lá dentro ele encontra um conde, Conde Holiday que diz pra ele tomar cuidado pra não sair da linha. Você acha que ele vai sair da linha, Bernardo?
2: Duvido, ele jamais vai sair da linha. Ele vai ser um cavaleiro da morte muito comportado.
1: É, só me remeter um pouco aos filmes do Robert Rodrigues, né? É, Esse, bem, essa bem essa vibe, é, é. bem essa
2: vibe. É. E depois a gente ouviu o Fate's Warning, que é uma banda que se encaixa no prog metal, você acha? Sim, com certeza, né? Uma banda, aí, pre... não vou dizer
1: precursora, né? Acho que é um pouco arriscado cravar esse título, mas assim uma das primeiras bandas de sucesso desse gênero, né? É exatamente. Ele, aliás, eu acho que o Fate's Warning e o Dream Theater são as duas
2: grandes bandas
1: do gênero mesmo.
2: E, e o Queensrÿche, você acha que se, se encaixa ou ele é anterior um pouco?
1: É... é o Queens, é, Bom, não sei, né? Eu, eu, não, eu não vejo o Queensrÿche tão associado a ser um progmetro, embora seja, né? É, é assim... É, é ver ver. É, é, é.
2: É, bom, e o que, que a gente vai ouvir agora então, Bernardo? Falando em proficiência técnica Vamos a um cara que fez uma carreira Baseada nisso
0: Narrado Cidade Ultimato Na Rádio Cidade Ultimato.
1: E aí, quem foi esse, Edu? <risos> Ingui, ou Ingvi, né? Se você preferir assim. Malmsteen, né? Ele mora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o W tem som de U, né? Não é que nem na Europa, né?
2: Tem som de V. Então eu chamo de Ingui. Malmsteen. É, mas ele, ele só se apresenta como Ingvi. E ele gosta muito do J, né? envy é. J Malmsteen, Porque senão, né? Por exemplo, na minha rua tem um padeiro que chama Ingvi Malmsteen Como não tem o J, eu sei que não é o guitarrista, que é um outro Ingvi Malmsteen claro. né? Isso é que é importante. É,
1: acho que ele imita um pouco um, um dos ídolos dele, né? O Johan Sebastian
2: Bach Johann Sebastian S-Bar, é, né? É, então, é tipo é. isso. E o, essa foi a música Wolves at the Door, que é a música que abre o disco novo do Ingrid, que acabou de sair, que se chama Parabellum. Mas o Ingrid meio que caiu na mesmice nos últimos anos, né, Edu? Pois é, né? A gente tava comentando até nos bastidores aqui que ele, já
1: de uns bons anos pra cá... E põe bons anos nisso. Bom, né? é, ele está muito mais preocupado em fritar a guitarra do que fazer melodias. Porque ele começou no primeiro disco dele, o Rising Force, com músicas bastante melódicas. Né? É, tinha fritação, óbvio. Mas tinha muita melodia também. E aí, de uns tempos pra cá, é, ele até bota uma ou outra melodia ali nas faixas, mas a fritação virou o foco principal dele, né? Você não acha, Bê?
2: Eu acho. acho que ficou chato. Eu adorava o Envy. Eu comentei com você aqui. Quando a gente começou a ver esses grandes guitarristas de rock pesado aqui no Brasil, o show que eu mais gostei foi do Envy. Eu vi na época... O Joe Satriano, o Steve Vai e, e o Yngwie Bouncing. O que eu mais gostei foi o Yngwie, porque ele era um show de uma banda de rock. Era um rock centrado na guitarra, mas era uma banda que tinha refrão, tinha músicas, e não era só a guitarra. Hoje em dia é o contrário, eu acho o Yngwie mais chato dos três. Gosto muito mais do Steve Vai e do Satriano. É, e ele... Bom, desde o primeiro disco, que ele tem
1: músicas cantadas, né? Embora a maioria das faixas do primeiro seja instrumental. E nesse último também, né? A maioria das faixas é instrumental também. É, só que as faixas do primeiro são muito melhores do que é, a do segundo. exatamente. E, é, e outra coisa nele também, é que eu acho que ele se cercou muito de gente que, até porque ele é um cara complicadíssimo, sim. se cercou muito de gente que só diz sim pra ele, né? É, diz sim pra tudo que ele faz. Então, assim, falta alguém com um olhar crítico ali pra falar, cara, isso não tá legal. Eu, 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 eu imagino que as últimas pessoas que fizeram isso pra ele é, devem estar dormindo com os peixes hoje. <risos> porque é, sumiram do mapa, né? porque ele não aguenta crítica e assim ele resolveu cantar também no, nos últimos discos dele, né? No penúltimo disco é, que se chama Blue La Lightning ele também canta em várias faixas, né? Em todas as faixas que tem vocal é ele que canta e, e aliás ele canta e toca todos os instrumentos, né? Menos a bateria. É, então assim é, falta alguém falar, cara, você tem uma voz boa para fazer back vocal. Mas deixa, deixa o cantor de verdade o assumir. Cantor o... profissional? É, deixa o cantor de verdade assumir o vocal principal. Mas não, né? Não, não tem ninguém crítico ali do lado dele. Então ele tá cantando tudo desde os últimos discos aí, ele vem cantando todas as fases.
2: Aí ele já teve Jeff Scott Soto e Jolene Turner cantando. Cantores de verdade, né? Bons, bons cantores. Bons cantores, o, então.
1: O Mike Vessera, que a gente vai falar dele no próximo programa, porque a gente vai tocar. É. O... Duas bandas aí pelas quais ele passou
2: Exatamente, quer dizer, o cara teve bons cantores Será que é, que é economia pra não pagar Os caras? Não, acho que é egocentrismo É grandiloquência mesmo, o
1: cara se acha Maravilhoso em tudo que faz Se cercou de gente que bate palma pra tudo que ele faz E o
2: resultado é esse É isso, vamos pegar mais pesado agora um pouco? ah Agora vem o meu bloco favorito
0: Na Rádio Cidade Ultimato 1 Na Rádio Cidade, Ultimato
3: E
1: aí ouvimos então duas do Slayer, para começar, é Cryonics, que é do primeiro disco do Slayer, Show No Mercy e depois Piece by Piece, do clássico Rainy Blood, que foi um
2: pedido de uma ouvinte nossa. Nossa querida, Anne Nunes pediu layers, um Slayerzinho, a gente não vai negar um pedido da Anne, né? E por último, ouvimos Carcass. O glorioso Carcass. Com... A gente tocou na Palm Death do programa passado e o Edu ficou falando, vamos Carcass, vamos de Carcass. Exatamente, Carcass com Death Certificate do Hardwork
1: do disco Hardwork, que é, um disco, é o melhor disco da banda, o disco clássico da banda.
2: Exatamente, então a gente fecha pesadão aqui. Aqui, não, não deixa pedra sobre pedra para voltar na terça que vem no próximo ultimatum beleza valeu gente abraço
0: você ouviu você ouviu ultimatum produção e apresentação Bernardo Araújo e Eduardo Fradique ultimatum